0: Proszę Państwa, zastanawiałem się z czym do Was przyjść, najpierw myślałem, że może ze swoimi wierszykami, ale to by było trochę chyba nie a bo to jest w podręcznikach nawet i, i, i w innych książkach, więc pomyślałem sobie, że skoro wiosna, koniec postu, Wielkanoc, no to może o poezji, ale o poezji specyficznej, może mało nawet znanej, bo związanej z mistyką Proszę się na razie nie bać tego słowa Mistyka, bo zobaczymy, że to nie dość, że nie jest zbyt odległe od życia Ale przeciwnie, potrafi mistyk dotknąć tego, czym każdy z nas żyje Dlaczego się tym interesuje? Literaturą, poezją, teologią. Otóż wydaje mi się, że to, co jest wspólne nam wszystkim, tak już w nawiązaniu do tego, co Pan doktor mówił, to jest to, że potrafimy marzyć. Mamy przedziwne sny, mamy przedziwne wyobrażenia, mamy mm, niemożliwy do ogarnięcia światy w naszej głowie, w naszym wnętrzu, w naszym mózgu, w naszej duszy, wszystko jedno jak tam kto to nazwie. I wydaje się, że, że to jest w człowieku najważniejsze, że przed nauką, przed religią, przed wszystkim innym to jednak było owo marzenie, bo zauważcie, że nim człowiek wybrał się na księżyc, w kosmos, w rakiecie, nim ją zbudował, no to najpierw próbował sobie przypiąć skrzydła jak ikar czy też, że zgodnie z naszą tradycją podróżował na księżyc, na czym? Na Pan Twardowski? Na kogucie, prawda? A więc najpierw wędrował na kogucie, próbował sobie przypiąć skrzydła, dopiero później zrealizował te swoje marzenia, dalej je próbuje spełniać przy pomocy nauki, przy pomocy innych sposobów, i poznawania, i opisywania, i, i budowania tego, tej, tej, tej naszej rzeczywistości. Jeśli chodzi o mistyków, zwykle to słowo kojarzy się z takim jakimś niedorajdą. Co ma tak, dwie, zaraz jak to będzie dwie lewe ręce nic nie potrafi oderwane od życia, nie interesujące się absolutnie tym, co dzieje się w gospodarce, w, w polityce czy gdziekolwiek indziej. Otóż nie ma nic bardziej błędnego. Mianowicie, mistycy byli też niezłymi realistami. Na przykład taki hiszpański mistyk Janot Krzyża. Kiedyś do niego napisały list w Karmelitanki, to jest taki zakon żeński w kościele rzymskokatolickim, napisały list, że ten zamek, który one kupiły i który chcą przemienić na klasztor, właściciel tego zamku wykiwał ich, te siostry. Forsy wziął, a zamku nie chce oddać. Co mamy robić? I wtedy ten święty Jan od krzyża mówi, że, dzisiaj jeszcze o nim będzie mowa, mówi, no to bądźcie sprytniejsi od niego i wymyślcie taki sposób, żeby jednak albo pieniądze odzyskać, albo zamek. A stąd nie jest tak, że, że mistyk jest jakim, jakimś człowiekiem nieżyciowym. Mało tego, myślę, że jest to cecha w zasadzie każdego człowieka, bez względu na światopogląd. Czy jest człowiekiem religijnym, czy, 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 czy ateistą, czy niereligijnym, to jednak próbuje człowiek jakoś wychylić się poza to wszystko, co wie, co mu się jawi jako pewnik, paradygmat, czy nawet dogmat. Ładnie to ujął Czesław Miłosz, mówi, że Dogmaty to są takie twierdzenia, które są zawieszone nad naszą głową o 5 cm za daleko. Tego może tak za bardzo nie rozpowiadajcie, bo w kościele moim, rzymskokatolickim, dogmat chodzi za coś niepodważalnego, ostatecznie sformułowanego i ubranego w takie słowa, a nie inne. Jak jest dogmat, nie ma o czym dyskutować. Otóż nieprawda. Oceny poetyckie, kiedy się patrzy na, na, na dogmat, ale też myśli chrześcijańskiej, dogmat niczego nie zamyka. Dogmat dopiero zaczyna otwierać rzeczywistość. Stawia przed człowiekiem rzeczy niemożliwe do, do rozwiązania. O tym będzie również dzisiaj mowa, ponieważ przygotowałem troszkę tekstów, pewnie nam to zabraknie, bo za dużo Was przyszło ale poprosimy Pana Dyrektora, żeby, żeby, żeby może był, można było dodrukować. Proszę puścić, po jednej kartce sobie proszę zabrać i spróbujemy... O, bardzo proszę. I spróbujemy sobie troszkę na tych tekstach popracować. Otóż, na razie nie zerkacie do tych kartek, pewnie za wcześnie rozdałem. Mianowicie, Wydaje się również czasem, że, że mistyk jest człowiekiem duchowym w tym znaczeniu, że nie ma nic wspólnego z cielesnością, a już nie daj Boże z seksem, z erotyzmem, z seksualnością itd. że to są sfery, w których dla mistyka nie ma żadnego miejsca, nic bardziej błędnego, nic bardziej błędnego, a mianowicie zobaczymy tutaj na podstawie tych tekstów, że przeciwnie. Mistyk chcąc opowiedzieć o swoją, swoją, swój związek, swoją relację z Bogiem, wiecie jakiego gatunku literackiego używa najczęściej? Erotyku. I może od tego zaczniemy. Mianowicie na stronie... Na stronie bez numeru, o tutaj, na jednej jest jedynka, na, dru na, na drugiej nie ma, czyli umówiono się, że to jest ta druga strona, mamy fragment w prawej kolumnie pieśń nad pieśniami, myślę, że wiecie skąd jest ta, ta, ta księga, jest to księga Starego Testamentu, jest to pieśń weselna, erotyk, jeśli chodzi o gatunek literacki, Mówi się, że najprawdopodobniej ten tekst gdzieś swoimi korzeniami sięga aż Egiptu, że to pokolenie, ta, ta grupa, z której, która, która później dała początek narodowi izraelskiemu, Żydom, wychodząc z Egiptu czy będąc w Egipcie, pożyczyła sobie taką pieśń i włączyła do kanonu. Później zostało to włączone do kanonu Pisma Świętego. Rabini, a więc, a więc uczeni żydowscy, uczeni w piśmie, twierdzą, że pieśń nad pieśniami jest sercem Starego Testamentu. Jest sercem Starego Testamentu. A więc proszę zauważyć, erotyk jest sercem Starego Testamentu, nie przykazania. Nie tablice te kamienne, nie nawet Mojżesz i, i, i wszystko, co on nam przekazał, ale weselna pieśń, ale, ale utwór, który, w którym ani razu nie występuje słowo Bóg. No, jest w zdaniu ubocznym, ale jako, 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 jako takie podkreślenie, że, że miłość jest silniejsza nawet od, 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 od śmierci, a więc, a więc, że nawet wody Boże nie są w stanie ugasić miłości. I ta, i ta, ta pieśń nad pieśniami, ten, ten utwór, ta księga, to serce Starego Testamentu jest dla mistyków zarówno Starego Testamentu, jak i Nowego Testamentu pewnym wzorcem. Tak później o, o, o swojej relacji z Bogiem i z ludźmi będą mówić Żydzi i chrześcijanie. Nie wszyscy oczywiście. Nie wszyscy, bo mamy nurt inny w katolicyzmie przynajmniej, ale u protestantów bywa jeszcze też to wyraźniej zaznaczone. Jest nurt, który jest heretyckim nurtem, manichejski, nurt, który mówi, że to nasze życie jest nic nie warte, że trzeba mieć dystans do tej całej rzeczywistości, nie angażować się za bardzo że ta nasza cielesność, a z zwłaszcza seksualność, to jest tylko świat pokus i, 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 i tego typu uciążliwości, uniemożliwiający nam ludzkie życie, stąd trzeba siebie w taki czy inny sposób ograniczać, nawet umartwiać i tak dalej, żeby, żeby nie być materialistą praktycznym, żeby, żeby nie popaść w konsumpcjonizm i takie tam różne inne historie. Mianowicie ten nurt pogardy dla, dla świata, pogardy dla materii, dla zmysłowości człowieka, ale w gruncie rzeczy pogarda dla ludzkiego intelektu to nie jest tak do końca usprawiedliwiona tradycja chrześcijańska. Ale to może nie dzisiaj o tym i nie tutaj. Popatrzmy więc na tę pieśń nad pieśniami, jak opowiada ona o tym, co łączy dziewczynę z chłopakiem. Bohaterami pieśni nad pieśniami jest dwoje młodych ludzi zakochanych w sobie tęskniących za sobą, spotykających się i tak dalej no i tutaj jest pieśń oblubieńca, bo taka nazwa stara, archaiczna tutaj, tutaj w, tej, w, tej, w tej pieśni nad pieśniami występuje otóż ten, 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 ten młody człowiek ten chłopak, chłopiec zaczyna opisywać, jak piękna jest jego dziewczyna, jak, jak bardzo pociągająca, jak on, jak on pragnie być z nią i tak dalej. O jakże piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna. I tutaj zaczynamy wchodzić w taki świat, gdzie trudno nam się jest przebić. My już żyjemy w innej kulturze. On żył w kulturze rolniczej, gdzie chcąc coś opowiedzieć, co trudno opowiedzieć, używał porównań zaczerpniętych z tego świata, w którym żył. Stąd mamy tutaj oczy twoje jak gołębice. No, dzisiaj gdyby ktoś tak powiedział, chłopak do swojej dziewczyny powiedziałaby eh, -e". Nie wiem, jak się teraz pokazuje to u was, w waszym, w waszym wieku. E, e. W, każdym, w każdym bądź razie, w każdym bądź razie to, porównanie, to porównanie by nie zadziałało, ale włosy twoje jak stado kóz falujący na górach Gileadu, zęby twoje jak stado owiec strzyżonych, gdy wychodzą z kąpieli. Może nas ten język razić, ale radziłbym jednak uruchomić wyobraźnię. Uruchomić wyobraźnię i próbować, i próbować, próbować przedrzeć się przez te to, przez to porównania, ale zacząć uruchamiać inne swoje zmysły. Jeśli mamy, jeśli mamy już ową gołębicę, kozy, a później będziemy mieli lilię, później będziemy mieli granaty, owoce granatu, no trzeba uruchomić nos, trzeba zacząć czuć, wąchać te, 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 te wszystkie rzeczy, żeby, żeby odczytać co ten młody mężczyzna chce tej młodej kobiecie przekazać, opowiedzieć jej, ale i nam. No i weźmy, weźmy ostatnią zwrotkę, nim wiatr wieczorny powieje i znikną cienie, pójdę ku górze miry, ku Pagurgowi Kadzidla. Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy. Zadanie domowe, pomyślcie, o co tu chodzi w tej zwrotce co to jest ta góra Mir co to jest ten pagórek Kadzidła i tak dalej jest tutaj ukryty w tym bardzo pięknym opisie jest rzecz są działania takie ukryte dzięki którym zdaje się, że myśmy na świat przyszli więc warto warto może popróbować odnaleźć jak, w, jak, w jak piękny sposób można opowiadać o różnych naszych stronach naszego ludzkiego życia. Mianowicie ta pieśń nad pieśniami jest takim wzorcowym, wzorcowym tekstem dla późniejszych, późniejszych wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa, ale nie tylko. O tym Spróbujemy opowiedzieć później. Natomiast wracając jeszcze do tego tekstu. Otóż, mianowicie ten erotyk, ta, ten, ten, ta, ta, ta pieśń nad pieśniami, opisuje więź, miłość między, między dziewczyną a chłopakiem, ale również, bo ta cała pieśń jest jedną wielką metaforą, opisuje więź łączącą człowieka z Bogiem. Tutaj. Oblubieńcem jest Bóg, oblubienicą jest może nie tyle pojedynczy człowiek, pojedynczy Izraelita, co naród. Co naród. To się później zindywidualizuje i nie będzie chodziło już o naród jako całość, ale o każdego człowieka. A zatem chcąc opisać więź pomiędzy. pomiędzy Człowiekiem a Bogiem, autor, który, się, który, który próbuje, tego dokonać, próbuje tego dokonać, posługuje się obrazami zaczerpniętymi z życia miłosnego, intymnego, seksualnego człowieka. Tym samym tropem później pójdzie twórca Nowego Testamentu, Paweł Apostol, tylko będzie już mówił o małżeństwie, o mężu i żonie. Tutaj na razie nie mamy męża i żony, tutaj mamy dwoje wolnych ludzi. No może znowu nie za bardzo się trzeba wychylać z tym tekstem, bo oni tu sobie tak żyją bez ślubu kościelnego, więc więc, więc może warto zauważyć i, i, te, i, te, i, te, i tę różnicę. Niemniej, Niemniej, chcąc mówić o Panu Bogu, człowiek opowiada o sobie. Człowiek opowiada o tym, co jest, co, co jest wewnątrz niego, i w, nim, w, nim, w, nim, w nim samym. Wracamy na pierwszą stronę. I tam mamy XVI-wiecznego XVI pisarza mistycznego, Jana od Krzyża, Pieśń duchowa, no i mamy Oblubieniec. E, spróbujcie, e, w może jak już będą ferie, przeczytać sobie ten tekst w powiązaniu z tekstem pieśni nad pieśniami. E, mamy znowu, loże nasze w kwiecie tonące, jaskiniami lwów otoczone, w purpurze całe, pokojem wzniesiony tysiącami złotych tarcz ozdobione. No Wiersz jak wiersz, Rymy Częstochowskie. Rymy Częstochowskie, nie wiem czy kwestia tłumaczenia, niemniej, nie mniej, bo oryginał jest w hiszpańskim, Niemniej, tak to wygląda. Kiedy zrobiłem taki eksperyment, przepisałem, skserowałem, skserowałem parę strof, czyli tych wierszy Jana Odkrzyża, i zaniosłem kolegom z zaprzyjaźnionej redakcji, mówię, słuchajcie, ktoś mi tu przysłał takie tłumaczenia erotyków, może byście wydrukowali. No więc redaktorzy siedli i mówią, że no świetna rzecz, tylko kulawa, tylko, tylko kiepska forma, może by komuś dać do, 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 do lepszego tłumaczenia. Dopiero później, kiedy, kiedy, kiedy wyjawiłem, że chodzi o nie o oblubieńca w naszym rozumieniu człowieka, ale o Pana Boga, było lekkie zdziwienie. Otóż nastąpiło lekkie zdziwienie. Otóż Tę tradycję biblijną przejmują następnie pisarze już pozbiblijni, a więc w tym przypadku chrześcijanin Jan, 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 Jan od Krzyża. Trzecia zwrotka. W innej piwnicy, Głębinie, rozkosze mego oblubieńca piłam. A więc mamy piwniczkę gdzieś w tłoczni wina, w ogrodzie w winnicy i tam, tam odbywa się to spotkanie oblubieńca i oblubienicy, a więc w tym wypadku duszy ludzkiej z Bogiem. Oblubienicą jest owa ludzka dusza, oblubieńcem jest Bóg. Niemniej, pisząc o duszy, Jan od krzyża pisze całkiem dobrze o ciele. To, co by się mogło wydawać, że będzie pozbawiony jakiegokolwiek zapośredniczenia, będzie pozbawiony jakiegokolwiek obciążenia materią, tutaj okazuje się, że, że dochodzi do głosu i, i dzięki temu po, pozwala autorowi przedstawić to, co jest w gruncie rzeczy niemożliwe do przedstawienia. Otóż proszę Państwa tak to już jest z człowiekiem, że od tylu ładnych lat próbujemy opisać człowieka na różne sposoby takim opisem człowieka jest, 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 jest opis naukowy nauk matematyczno-przyrodniczych bierze się za to filozof bierze się za to pisarz, poeta, prozaik, bierze się muzyk i wciąż ten temat jest niewyczerpany. Wciąż, wciąż powstają nowe książki, nowe dzieła i jak gdyby ta nasza rzeczywistość w gruncie rzeczy jest nie do nazwania, jest nie, nie, nie widać granic nie widać granic, które by można było, do których można by było dojść i powiedzieć dalej się już nie da. Bo kiedy ustaje jak gdyby nasz rozum, nasze serce, nasza dusza, nasze możliwości poznawcze, intelektualne, emocjonalne, to wciąż jednak wyczuwamy, że jest jeszcze coś więcej. Jak gdyby nieustannie przekraczamy samych siebie, i to się dzieje teraz choćby tutaj w szkole, bo czymże jest nauka, jak, jak, nie, jak nie sięganiem po to, co jeszcze wczoraj wydawało się człowiekowi niemożliwe, wydawało się człowiekowi niedostępne i, 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 i tak dalej. Wracając do tego typu poezji, mianowicie taka mistyka, taka, taka, tego typu przeżywanie obecności Boga, i relacji Bóg-człowiek, nazywa się tylko miłosną, oblubieńczą. Ale tak łatwo to to nie jest. Mianowicie, ja zapomniałem jak to było, ale tak troszkę jeszcze pamiętam w Waszym wieku, raczej człowiek w młodym wieku znowu nie tak radośnie się zakochuje, tylko strasznie cierpi. Spać nie może, jeść nie może, później uczyć się nie może i różne jeszcze inne rzeczy takie się przydarzają przykrawe zwłaszcza kiedy się okazuje, że zobaczył ją na krakowskim przedmieściu z jakimś drugim o zgrozą, a ten drugi był znacznie większy od niego, więc nie jak było z nim zagadać więc, więc rozpacz czarna, rozpacz czarna. Otóż gdzie jest miłość? Niestety jest cierpienie. Nie ma, nie ma ratunku i tutaj mamy przykład również takiej mistyki. Mamy przykład również mistyki oblubieńczej, ale tragicznej, dramatycznej jest coś z tego w pieśni nad pieśniami bo ten, ten, ten lobus, ten, ten, ten narzeczony ten chłopak, on raz jest raz nie ma, gdzieś w nocy się zjawia, próbuje się przedżyć przez jakiś plot, furtkę otwiera jeśli to nie jest metafora, a więc jest, jest, jest galganowaty dosyć ten, 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 ten oblubieniec, niemniej, niemniej jest to Trochę tak jak u Twardowskiego, mianowicie Jana Twardowskiego. Z wierzchu stonka, biedronka, co, co, co coś tam jeszcze, fiołeczki, ale jak się popatrzy w głąb tej poezji, to jest poezja bardzo czarna. To jest poezja bardzo, bardzo, bardzo bolesna, bym powiedział. Twardowski Twardowskim to jest trochę czarodziej, taki anastazjolog. Najpierw znieczula swojego słuchacza, a później operację robi. Więc, więc coś takiego jest w nad pieśniami natomiast zobaczmy, zobaczmy wyznanie innej mistyczki matki Teresy z Kalkuty pierwsza strona mianowicie Teresa z Kalkuty zakonnica każdy o niej słyszał więc nie, 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 będę, nie, będę, nie będę opowiadał zostawiła po sobie cały szereg listów prosiła żeby je spalić ale niestety jezuita któremu to poleciła nie spalił paskudnik no i zostały nam te listy i teraz co pisze co pisze matka Teresa z Kalkuty już się nie modlę mówi kobieta którą kościół rzymskokatolicki beatyfikował a więc wzór chrześcijaństwa wzór życia chrześcijańskiego. Już się nie modlę. Wymawiam słowa modlitwy wspólnoty, to znaczy razem z innymi siostrami i z całych sił staram się z każdego słowa wydobyć słodycz, jaką może dać. Ale nie ma już mojej modlitwy zjednoczenia. To, o czym mówiliśmy w pieśni nad pieśniami. Nie modlę się. Moja dusza nie jest z tobą. I drugi fragment, co do mnie, Milczenie i pustka są tak wielkie, że patrzę i nie widzę, słucham i nie słyszę. Język się porusza, ale nie mówi. Bezradna, ale odważna. Chcę, żeby modlił się ksiądz za mnie, żebym dawała mu wolną rękę. Mu to znaczy Bogu, nie temu księdzu. I nawet gdyby postanowił pociąć mnie na kawałki, to każdy pojedynczy kawałek, nawet najmniejszy, żeby był tylko jego, a więc, a wie, a, a więc Boga. Proszę zauważyć, że ta kobieta, Teresa z Kalkuty, z jednej strony, z jednej strony bardzo chce odczuwać bliskość Boga, wierzy, że, że Bóg jest blisko niej, że, że nie ma w zasadzie Różnicy, nie ma różnicy, ma, nie, ma, nie ma przeszkody między nią a Bogiem, a zarazem, zarazem przeżywa coś zupełnie odwrotnego. Nie może, nie może tego kontaktu z Bogiem przeżyć. Wydaje się jej, że, że Bóg nie istnieje, nie ma go. Ona nie może nawiązać z nim żadnego, żadnego kontaktu. Cała wyrywa się ku Bogu i zarazem mm, widzi, że jakby z drugiej strony nie ma odpowiedzi. Druga strona nie reaguje na, na, na jej sygnały, na, na jej wyznania, na, 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 na jej próby. A jednocześnie mówi, że choćby... Mm, pociął ją Bóg na kawałki, to i tak chce, żeby, chce należeć do, do, do Boga w całości. Otóż takie przeżywanie tego typu nazywa się w teologii śmiercią mistyczną. Śmiercią mistyczną, a więc gdzie, gdzie, gdzie człowiek ze wszystkich sił próbuje utrzymać więź z Bogiem i żadną miarą to, to się temu człowiekowi nie udaje no i żeby, żeby jakoś to spuentować niestety nie da się tego inaczej Przemijanie potrafię jak cytatem zauważcie pierwszy Angelus Silesius, czyli Anioł, Wendru, Anioł Ślązak XVII wiek dwie linijki ja wiem że Bóg bez mnie ni chwili nie przeżyje kiedy już umrę ja On też z rozpaczy zginie a zatem, zatem dla mistyka jest rzeczą oczywistą że los człowieka jest zarazem, jest zarazem losem, losem samego, samego Boga dobrze to tak mniej więcej jest na płaszczyźnie religijnej ale zobaczmy, co się dzieje, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, którego przynajmniej z zewnątrz patrząc, trudno nazwać człowiekiem religijnym. Być może nawet wierzącym, być może, że mamy do czynienia z ateistą. Przynajmniej tak w ogólnej opinii o tym człowieku chciałoby się powiedzieć. Strona druga, Władysław Broniewski i Firanka. Mianowicie ten wiersz Broniewski napisał po śmierci swojej córki Anki, która zginęła w Tatrach. Dobrze mówię? Chyba tak, nie? A jak, pani profesor? Właściwie nikt to 20 to nie potwierdził. Jest bardzo mocna hypotheta, że popełniła samobójstwo, bo znaleziono ją w spokoju, pokoju. Przy czym zrobiła to tak, żeby to wyglądało na wypadek, ponieważ na czterce został pusty garnuszek z wygotowaną chorą mogło być tak, że Doda zalała gaz, bo płonie mhm. i gaz, ulatniając się śpiącej kobiecie, zrobił krzywdę. Tak. Przy czym to nie był pierwszy przypadek tego rodzaju śmierci. W środowisku literackim, czy pochowięzku, w ludzi, e, inteligentów warszawskich e, mówiono o takiej śmierci Borowskiego. Że to był taki e, tego, e, samobójstwo samobójstwo powinno udawać wypadek. Mhm. I Broniewski do końca używa takich enigmatycznych określeń, noc, faktum, Czemu to się stało? Nie rozstrzyga się to. Nikt tego nie dotknął. To po prostu, żeby nie stawiać Tak, więc mnie ten, ten, ten tekst zainteresował z innego powodu. Mianowicie, tak jak, tak jak tam, w mistyce religijnej, Bóg jest i nie ma go, jest blisko i jest jednocześnie nieskończenie daleko, jest do niego łatwy dostęp, nie trzeba pokonywać żadnych trudności, bo on sam siebie daje człowiekowi, a z drugiej strony człowiek jakoś nie może tej bliskości przeżyć. Jest rozdarty, rozdarty między tym, co już jest i tym, co być może. No i teraz mamy ową firankę. Rzecz prozaiczna. Podmiot liryczny, autor, wszystko jedno, otwiera okno. Otworzyłem okno, a firanka pofrunęła ku mnie jak anka w trumnie. Biała firanka, błękitne zasłony, zaszeleściło. O, pokaż mi się od tamtej strony. Jesteś? Jak miło, jak miło, jak miło, jak strasznie. Moja mila. Ja już chyba nie zasnę. Firanka, czy tyś tu była? Otóż proszę zauważyć, że podobna Podobna skala emocji. Podobna skala emocji. Ponieważ Anka nie żyje w ten sposób, jak dotychczas. To, co najbardziej w śmierci boli, to nie to, że ktoś jest nieobecny, bo dla powiedzmy ludzi religijnych, ale nie tylko, ten drugi żyje, jest obecny. Tylko nie można nawiązać z nim kontaktu takiego, jaki się miało dotychczas. Nie można podać ręki, nie można się przytulić, nie można współżyć, nie można porozmawiać i tak dalej. Więc ta niemożność nawiązania kontaktu, ta niemożność, niemożność porozmawiania tej bliskości fizycznej tutaj tak straszliwie, tak straszliwie boli. I tu jest podobnie. Tak jak w pieśni nad pieśniami, jeszcze bardziej u matki Teresy. Mianowicie jak miło, jak cudownie, jak pięknie i zarazem jak strasznie. I zarazem jak strasznie. Zderzają się, zderzają się dwa światy. Ten świat, który człowiek zna, w którym widzi sens, w którym się odnajduje, znajduje motywy, powody, żeby istnieć, żeby być czasami aż szczęśliwy i jednocześnie w tym samym świecie jest jakiś straszliwy brak. Ten wiersz można przenieść na, na inną płaszczyznę, Mianowicie można powiedzieć, że z nami ludźmi jest tak, że szczęście i nieszczęście powoduje ten sam skutek. Mianowicie, jeśli jesteśmy szczęśliwi, chcielibyśmy, żeby to szczęście trwało wiecznie. Wciąż, nieustannie, żeby nie miało swojego kresu. Przeciwnie, stawało się coraz bardziej intensywne. Jednocześnie wiemy, że to jest niemożliwe. Jednocześnie wiemy, że to jest niemożliwe. A więc szczęście rodzi glód rodzi większego szczęścia, pełniejszego szczęścia. Tak samo prawda, jeśli odkryjemy cokolwiek, zdefiniujemy to, opiszemy, to ten paradygmat, to to twierdzenie rodzi następne pytania. I w nieskończoność, w nieskończoność ten, proces, ten proces trwa. Tak samo, kiedy jest nam czegoś brak. Kiedy żyjemy w, takich, w takim społeczeństwie, w którym nie mamy dostępu do dóbr materialnych, kulturalnych, duchowych, wtedy również rodzi się w nas głód. I, i o takim głodzie pisze tutaj Bruniewski. Mianowicie tu ten wiersz odbieram jako, jako taką metaforę doli człowieka w tym znaczeniu, że że posmakował człowiek trochę szczęścia, no i wie, że ono nie wystarcza, że to jest przedsmak tylko, że to jest początek tylko, a końca rozwiązania tej zagadki nie widać. No i ostatnia, no ostatnie dwie linijki. Ja już chyba nie zasnę. Firanka czy tyś tu była? Można by to inaczej opowiedzieć. Mianowicie Poeta zdaje się mówić, że najważniejsze wciąż przed nami. Że to, przez co, co, przez co przechodzimy, co przeżywamy, co zdążymy poznać, co zdążymy w jakiś sposób polubić, zakorzenić się w czymkolwiek, to jest jednak tylko etap. Tylko etap i wciąż wciąż pozostaje reszta jak ja kiedyś sobie nazwałem większa od całości no ale to już jest logika poezji natomiast inny poeta inny poeta poetka Wiesława Szymborska jak ona sobie radzi z tego typu, z tego typu sprawami trzy słowa najdziwniejsze kiedy wymawiam słowo przyszłość, pierwsza szcylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie. No, paradoks za paradoksem. Spotykały się rzeczy niemożliwe, przeczące sobie, negujące siebie. A jednak jest w tym wierszu jakieś światło. E, mianowicie uczy nas poetka pewnej pokory względem rzeczywistości, w której żyjemy. E, mianowicie e, nigdy, według Szymborski, tak to odczytuję, nigdy nie, po, nie możemy powiedzieć, że, e, e, że coś jest lub czegoś nie ma, że e, absolutnie z całą pewnością, że jest tak, a nie inaczej. Znów z całą pewnością. Mianowicie, otóż nie. Według, według, idąc tropem tego wiersza, wszystko dopiero się staje. Wszystko się dopiero jakoś wypełnia z jednej strony, a z drugiej otwiera, idzie dalej. No i tutaj kwestia modelu czasu. Czy rzeczywiście... Ten czas jest taki, jak próbowali, jak, 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 jak proponują nam Grecy, wszystko biegnie po okręgu. To co jest dzisiaj już było i kiedyś będzie. Czy też ta biblijna koncepcja czasu, linearna, że było wczoraj, jest dzisiaj, będzie jutro. A może też jeszcze jest trzecia możliwość, mianowicie, że Czas jest jakoś powiązany z tymi wydarzeniami w ten sposób, że można by, porównać, można by porównać to co się dzieje, całą historię do czegoś takiego jak sztuczne ognie na Sylwestra. Jest ten moment czasu i moment w przestrzeni, gdzie, gdzie nie sposób żeby było inaczej, ma, to wydarzenie ma swój czas jest w tym czasie zamknięte, zaistniało, czy przeminęło, ktoś to wie. Czy powróci? Niekoniecznie. Niekoniecznie. A zatem może, ale w jakiś inny sposób. I tutaj podobnie ma się, ma się rzecz. Kwestia przyszłości, przyszłości to jest czasu. Kiedy wymawiam słowo cisza, niszczę ją, a więc ta cisza symbolizuje stan rzeczy, który dzisiaj mamy, ten na świat bezpieczny, który nam się przynajmniej takim wydaje, ale kiedy, kiedy, kiedy chcemy nazwać, niszczymy tą rzeczywistość, upraszczamy, patrzymy tylko pod pewnym, pod, pewnym, pod pewnym kątem na tę rzeczywistość. No i kiedy odważamy się mówić nic, a więc w sposób absolutny orzekać o czymś, okazuje się, że chcąc pokazać nicość, stwarzamy coś, co, co jednak istnieje. I, I tak znowu można powiedzieć, że to jest nadinterpretacja, ale jeśli mistykę wiązać z metafizyką, a więc z tym, co jest po fizyce, no to wtedy ta poetycka propozycja, myślę, że znajduje swoje uzasadnienie jeszcze i z tej, i z tej strony. Dlatego popatrzcie, jak definiuje, definiuje wiarę religijną, czyli światopogląd tego typu, jak definiuje Leszek Kołakowski. Na tej pierwszej stronie wiara religijna jest wyrazem ludzkiego zaufania do życia i poczuciem sensu świata, sensu istnienia, dlatego nie zginie na przekór i tak dalej. Otóż nie wiem, czy na przekór racjonalistom, na tym się słabo znam. W, w dyskusję filozoficzną ciężko by mi się było włączyć, to z pana dyrektora męczcie. Natomiast, natomiast, natomiast rzecz, jest, rzecz, rzecz jest bardzo istotna, mianowicie jak poeta potrafi do porządku doprowadzić teologów. Mianowicie, teologia do niedawna była teologią, która niewiele wspólnego miała z tym ludzkim światem, z człowiekiem. Bóg był, był zawieszony bardzo wysoko. Był kimś, kto nie cierpi, kto jest niecierpiętliwy, ponieważ cierpienie jest złem, a żadnego zła w Bogu być nie może tak jak chciał święty Tomasz Zakwinu ten Bóg przestał wystarczać człowiekowi i trudno się temu dziwić. Dlatego przyszedł inny teolog, Karl Raner, który próbuje Boga ściągnąć z tego wysokiego nieba, z tej przestrzeni sakralnej, metafizycznej i odwraca kierunek poszukiwań. Chcieć znaleźć Boga Biblii nie trzeba podnosić głowę, szukać go poza rzeczywistością, w której żyjemy. Trzeba patrzeć w głąb tej rzeczywistości. Dlatego jeśli znowu chcemy coś powiedzieć, warto popatrzeć jak inne, jak inni ludzie radzą sobie w tych poszukiwaniach tego, co, co Kolakowski nazywa zaufaniem do życia i poczuciem sensu świata i swojego indywidualnego istnienia. Mianowicie, gdyby się dało kiedyś zaprosić kogoś, to pisze ikony. Ogląda się czasem ikony, prawda? Mianowicie, zauważcie, jak przedstawia pisarz, bo ikony się pisze, a nie maluje. Ikony nie są do oglądania, ikony są do czytania i kontemplowania mianowicie jak, jak przedstawione jest Boże Narodzenie. My to mamy takie bardzo proste szałas w Dolinie Hochołowskiej. Matka Boska to jest góralka spod Nowego Targu, aż dziw, że gdzieś tam nie ma z boku kobiałki z serem i jajkami. Przy niej stary Józef, no stary siłą rzeczy, ponieważ musiał uszanować dziewictwo Maryi, więc lepiej starego trzymać w pobliżu, a nie młodego. Następnie Mamy, 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 mamy ten Żółbek i tak dalej. Na Ekoni jest, jest zupełnie inna filozofia, zupełnie inna teologia. Mianowicie Jezus rodzi się w grocie. Groto jest symbolem wnętrza ziemi, lona ziemi. A więc Jezusa rodzi ziemia. On przychodzi nie z tej wertykalnej przestrzeni, góra-dół, tylko przychodzi, przychodzi z nie, nie z za horyzontu, tylko ze środka rzeczywistości. Rodzi się, rodzi się wewnątrz Ziemi, Ziemia go wydaje na zewnątrz, ale nie tylko materia nieożywiona. Plączą tam się owieczki, rosną drzewa. A więc, a więc materia ożywiona, świat ożywiony rodzi swojego Boga. Tak samo są ludzie, no i wreszcie symbol świata niewidzialnego to są so, to, to so aniołowie. Z tym, że z aniołami jest kłopot innego rzędu, mianowicie w Ryle w Bułgarii widziałem takiego anioła, który mnie bardzo zadziwił. Chłop słusznej postury, tak, ze dwa metry na oko patrząc, ubrany w skórę, z brodo do pasa, łebku kudłaty, no i skrzydła ma takie wystające nad głowy do samej ziemi. I nie jest to żaden szatan, ani nietoperz, czy, 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 czy inny Batman, tylko, tylko jest to Jan Chrzciciel mianowicie w ten sposób pisarz ikon, pisarz polichromii sygnalizuje nam, że mamy oto człowieka który jest posłany Angelos posłany wysłaniec, ambasador powiedzielibyśmy stąd, stąd znowu to opisywanie, opisywanie ludzkiej kondycji, opisywanie człowieka nie wyczerpuje się w jednej, w jednej, w jednej, w jednej formie i o tym mówi Szymborska w tych trzech słowach najdziwniejszych. No i później nawiązuje tutaj do tego, do tego Kołakowski. I proszę Państwa będziemy powolutku lądować, bo się tutaj zamącicie na śmierć, ale mianowicie mamy tutaj jeszcze takiego Lorenza i poema o rybach. Mianowicie, jeśli będziecie ten poemat czytać, Książka wyszła bardzo dawno, chyba w latach 70., będziecie mieli lekcję biologii pod tytułem Życie i rozmnażanie się ryb. E, dokładnie tak. Kiedy no, kiedy się czyta, człowiek najpierw nie wie, co się stało. Wybrał się po wiersz, a, na, a, a, a otrzymał konspekt lekcji biologii, z ich teologii. No i, i czyta się, czyta, 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 czyta tak jak tutaj jest. I weźmy ostatnie dwie zwrotki. Ja podziwiam tylko i nie wiem, nie znam ryb. Dlaczego nie znam ryb? Bo nie potrafi opisać. Nie potrafi opisać, ponieważ ten świat przekracza jego możliwości. Widzi jakieś stworzenie, które nie może istnieć poza swoim środowiskiem. Mało tego, to jest, to jest stworzenie, które jest tak zintegrowane, tak złączone ze swoim środowiskiem, że nawet miłość odbywa się poza organizmem. Zapłodnienie poza organizmem, początek życia poza organizmem. W wodzie. Woda i ryba to jedno. Tak wielkie zjednoczenie. Na początku i puenta. Na początku Jezusa zwano rybą i na końcu też. I dopiero kiedy człowiek dotrze do tej puenty, zaczyna się lektura od początku zaczyna się lektura od początku ponieważ tu dopiero daje nam poeta trop co chce powiedzieć Otóż myślę, że taki jest pożytek na przykład dla katechetów, dla kaznodziejów a to już jest praktyczny pożytek natomiast jest rzecz ważniejsza ważniejsza jest dla nas jako ludzi którzy, którzy no, chcemy jednak żyć po ludzku W tej naszej rzeczywistości a więc refleksyjnie Bo jeśli jesteśmy Jeśli prawdę jest, że jesteśmy Podobni do Pana Boga To, 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 to w ten sposób że, 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 że stać nas na refleksję Stać nas na myślenie Bo z odczuwaniem To może być różnie Natomiast, natomiast tu jest gdzieś Największe, największe podobieństwo to, to ten, ten poeta pokazuje nam w zupełnie innym języku, w zupełnie używając innego obrazowania, coś, co jest dogmatem. Mówiłem na początku, że dla Miłosza dogmat to jest prawda 5 centymetrów za wysoko nad głową. I tutaj, tutaj autor tego, te, tego wiersza proponuje nam Zupełnie inny obraz. My mówimy o wcieleniu Syna Bożego, Boga, Bóg stał się człowiekiem i tak dalej, a poeta pokazuje, na czym to polega. I cała literatura, cała, 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 cała sztuka polega na tym, że nie tylko mówi się, że coś jest, ale jak to jest, jak to się dzieje jak to żyje, jak to trwa, jak to się przemienia. Opisuje ten cały proces tego, co tutaj jest. No i jak widać, trudno wyczerpać, trudno wyczerpać ten, ten, ten temat. No i ponieważ mamy koniec Wielkiego Postu, więc nie mogłem się oprzeć, żeby nie przywołać Czesława Miłosza. A mianowicie Karawele, to jest fragment, fragment jego wiersza. Nie pamiętam, czy jest z drugiej przestrzeni, czy z tomiku to. I co pisze miłość Żeby człowieka krwiobroczącego z ran ogłosić Bogiem i władcą Wszechświata, trzeba było szaleństwa. Dostateczny dowód, że nasz gatunek sięga po niemożliwe. Myślę, że, że tę definicję można rozszerzyć nie tylko na, na, na religię, ale na wszelką naszą aktywność poznawczą, mówiąc jeszcze szerzej, na, na, na całą kulturę, że to co my nazywamy kulturą jest sięganiem, jest tym szaleństwem, które, które, które pozwala nam nawet tak tragiczną rzecz jak śmierć, i to śmierć spowodowana ludzką małością, najdelikatniej mówiąc, a więc nonsensowna mogłoby się wydawać, że nawet tak tragiczne wydarzenie potrafi przetworzyć człowiek w coś, co niesie ze sobą jeszcze inny komunikat. Nie tylko zbrodnia, nie tylko kłamstwo, nie tylko, nie tylko podłość, głupota i co tylko kto chce, ale w tym wszystkim jest jeszcze coś innego, coś, co jest boskie, a więc, a więc coś, co, co daje o sobie znać wbrew, wbrew wszystkiemu i, i, i wszystkim. To sięganie po niemożliwość za tym jest, jest naszym powołaniem, jest, jest czymś, co my, my, w, sobie, my w sobie odnajdujemy. I być może, że tak jest w tym naszym świecie, że my mamy tego troszkę może mocniejszą świadomość, która się bierze stąd, że ta nasza Europa, gdzie przecież, jakby na to nie patrzeć, sprzęgają się wątki starożytnej Grecji, Rzymu, starożytnego Izraela, mało tego, trzeba jeszcze pójść dalej, to, to, to jest Egipt wątki wyprowadzone czy, czy ocalone, czy przekazane przez kulturę narodów romańskich, germańskich i, i kogo tam jeszcze, że w tej Europie, gdzie należałoby się spodziewać, że, że tutaj w jakiś intensywniejszy sposób wszystko co najlepsze, co z tego szaleństwa człowieka wyrosło, szlachetnego szaleństwa, że tutaj w tej naszej Europie będzie, będzie to dawało sobie mocniej znać. No, znamy historię choćby XX wieku i trudno byłoby tak pozytywnie na, na, na tę kwestię odpowiedzieć. Ale jednak, ale jednak coś się dzieje. Mianowicie to tutaj mamy tego typu teksty, które, które wbrew wszelkiemu zlu Dają człowiekowi nadzieję, że jednak, że jednak puenta nie musi, być, nie musi być czymś, co jest tylko namalowane czarną farbą i, 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 i tak dalej. Dlatego myślę, że, że jakoś za mało jesteśmy wdzięczni naszym czasom i, i, i ludziom za to, że mamy dostęp, że, że możemy, że, że stoi przed nami otworem takie bogactwo, jak choćby, choćby, choćby tutaj zaprezentowane na, 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 paru tych, na paru tych fragmentach ludzi, sprzed wieków, ale też, też i, nam, i, nam, i, i nam współczesnym. Ja dziękuję. Jeśli ktoś coś chce, Panie Dyrektorze, mamy jeszcze chwilkę czasu. Jeśli ktoś coś, kogoś interesuje, to bardzo proszę. Może dwa słowa o sobie, z jakiej, z jakiej, z jakiej działki można tutaj mnie zaczepić. No to 920 jakichś książeczek wydałem z wierszami, kazaniami i tak dalej, jestem jezuitą, zakonnikiem, mieszkam przy Rakowieckiej, róg Andrzeja Boboli, wykładam też na wydziale w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, ale nie Wyszyńskiego, tylko tego starszego, no, no, no nie, nie wiem co jeszcze więc jeśli się coś Was interesuje, to to bardzo proszę. A ja tu coś jeszcze poszukam. Hmm. Jeśli nie, to będziemy powoli kończyć. Ale. To się teraz modnie mówi bonus tak. Mnie nigdy z matematyką dobrze nie wychodziło. Nie było mi po drodze. Więc taki jeden z moich pierwszych, pierwszych, pierwszych wierszy na zakończenie. Bardzo skuteczna modlitwa. Można w miejsce matematyki wstawić cokolwiek innego i też działa. Aniele stróży musimy się umówić. Jutro na matematyce dopilnuj Pana, żeby mnie Pan nie pytał. Sam wiesz przecież, że tego meczu nie można było nie oglądać. Na czwartek odrobię wszystko na piątkę, zobaczysz. Ale dzisiaj porozmawiaj z aniołem stróżem od Pana i obydwaj dopilnujcie, żeby mnie jutro Pan nie pytał. Za to pójdę teraz spać, żebyś mnie już nie pilnował i się nie męczył".